0: «Спорт в адеквате» Авторский подкаст Егорова Евгения Про жизнь между тренировками и после спорта
1: Привет, в эфире подкаст «Спорт в адеквате» Это второй подкаст в серии про киберспорт Мы сегодня общаемся с аналитиком команды «Девять панд» Алексей Новорворонов Привет
0: Привет, Женя, привет Спасибо, что в очередной раз пригласили
1: Спасибо, что согласился и проявил терпение. Как твой голос? Я знаю, что ты перед квалификациями почти терял голос. Мы из-за этого с тобой откладывали запись.
0: Да, была такая проблема. В целом, не на 100%, мне кажется, еще голос у меня восстановился, но уже близко к моему стандарту. Голос.
1: Отлично. В связи с этим вопрос, расскажи мне, поскольку мы с тобой как раз были сейчас на крайнем, чтобы не сказать, последнем кэмпе, да, команды 9 панд», и как раз, собственно, наблю... наблюдали то в офлайн, то в онлайн-режиме, да, режим квалификаций. И э, скажи мне вообще, как э, твое мнение о команде? Я знаю, что как-то не понаслышке, да? а лично, что многие заболели, это на самом деле наложило определенный такой результат. Ну, то есть для меня, как для врача, это всегда физика накладывает результат на интеллектуальные усилия, на физические усилия, поэтому здесь для меня не слишком большая разница между классическими да, видами спорта и киберспортом, потому что с больной головой, с температурой, да, с каким-то симптомами РОИ, тоже не очень хорошо играется. Как с твоей стороны, как аналитика, как вообще человека изнутри, да, постоянно мониторящего команду, как вообще выглядит ситуация нынешних квалификаций, и как вообще панды с этим справляются?
0: Ну, естественно, я согласен, что заболевшим играть гораздо сложнее, потому что гораздо больше отвлекающих факторов Там голова болит, высокая температура, горло и это естественно мешает фокусироваться непосредственно на игре, а как ты уже знаешь, у нас фокус внутри игровой от раунда к раунду очень высокий требуется, поэтому это естественно откладывает свой отпечаток. Первую квалификацию мы сыграли не очень хорошо хоть и вылетели от сильной команды, но показали не очень качественную игру. Но я бы не сказал, что это вот все исключительно из-за болезни. Я бы сказал, что в целом достаточно закономерный результат, потому что мало мы еще вместе времени провели. Это первый фактор. А второй фактор, зависящий от первого, скажем так, это то, что сейчас прыгнуть выше головы мы можем только благодаря хорошему настрою, такому где-то, возможно, даже немного расслабленному, то есть снять с себя максимальное давление и постараться показать хорошую игру. Даже где-то, может быть, в таком хорошем настроении играть на позитивчике. Нам этого очень не хватает, и стараемся с этим работать, но атмосфера оставляет желать лучше.
1: Слушай, ну вот я могу сказать, что здесь, наверное, абсолютно отвечает да, некая моя концепция, потому что когда я работаю с ребятами, в результате я понимаю, что вот как каждый да, как бы в командной работе, какой каждый себя приносит, да, какого себя в эту командную работу атмосферу, такая атмосфера формируется. То есть если у спортсмена, например, есть попытка, не знаю, там из серии «я совсем справлюсь сам», да, здесь вопрос, ну, на мой взгляд, некого неразделения ответственности. Да? Кого-то из специалистов можешь привлечь, как я уже неоднократно там, да, у себя в блоге, у себя в подкастах да, объясняла, что чем большее количество специалистов пользует спортсмен, привлекает да, к своей работе, к своему результату, тем больше у него ресурсов, по сути. да, Поэтому вот эта концепция серии «Я всю сам», она не всегда отражается. Вот относительно панк, я могу сказать, что ребята на самом деле достаточно большим откликом идут в работу психологической, носовой, да, и готовы там приносить, ну, достаточно да, своего для того, чтобы было легче. Да? То есть заметили что-то на игре, э, зафиксили, да, принесли, э, это проработали. То есть э, единственное, что я с тобой соглашусь, наверное, это как раз момент э, того, что им нужно больше времени, да? потому что атмосфера зависит от того, да, как каждый вот этот адаптационный период проходит, а у некоторых это достаточно стрессовый период, потому что большое количество нагрузки и новой информации.
0: В целом, на мой взгляд, ребята достаточно активные, видно сотрудничество не только с классическими специалистами, которые приняты в киберспорте в виде, в первую очередь, тренера, но и пользуются теми возможностями, которые им дают, потому что в целом и я им объяснял, и сами они понимают, что им дают хорошие инструменты, и им, естественно, лучше ими пользоваться, потому что это увеличивает их шансы не только добиться успеха в команде, но и вырасти, в первую очередь, как индивидуальные игроки, потому что они все ребята молодые, по большей части, и очевидно, что 9 пант это, вероятнее всего, не последняя команда в их жизни, поэтому они еще должны, с точки зрения вот именно личностного роста, там и как скилла, и как действительно личности все это рассматривают через эту призму, чтобы улучшать себя и быть в конце концов более привлекательным на рынке.
1: А, слушай, ну вот интересный момент затронул Я только сейчас, на самом деле, наверное, сама поняла Что действительно для киберспортсмена Получается, команда как таковая Это не некий конечный там дедлайн Что вот я пришел в эту команду И никуда из нее не денусь, правильно? Получается, что у них команда Это просто одна из ступенек такого Ну, карьерного роста определенного
0: Да, само собой Есть, конечно же, команды к которым, с Которые все стремятся попасть Топовые организации в мире там как раз игроки окружены максимальным количеством специалистов. Там очень хорошие условия и в плане зарплаты, и в целом трудовые, скажем так, условия. И туда все стремятся попасть и видят вот эти команды, как ну, действительно одну из конечных целей. То есть вот именно в плане командного пути, командного своего роста они видят эти организации как, ну, наверное, последнюю ступень. Конечно, когда они попадают в эту команду, они хотят там, выиграть определенные трофеи, быть лучшим в мире, но все равно есть определенная, словно говоря, иерархия команд. Ну и надо смотреть правде в глаза. Девять пан это скорее трамплин в топ киберспортивных команд, нежели ну, непосредственно топовая команда.
1: Угу. Ну, то есть, по сути, здесь такой момент высвечивается. Получается, что спортсмен, допустим, вот ну, мы классно да, отработали там два кэмпа с пандемия, здорово посмотрели, как ребята развиваются, например, да, но, по сути, несмотря на то, что они на контрактах, что в этом проекте или кто-то был до этого в какой-то команде, да, то есть, по сути, они могут получить лучшие предложения, например, да, а, или в какой-то момент они могут сказать, что, не, мне здесь не нравится атмосфера, а, и вообще я хочу в другую, там, не знаю, топовую команду или более, там, да, наоборот, простую, и, в принципе, могут, наверное, предпринять какие-то шаги из команды. Такое бывает, не бывает, ну, я даже не проведу, да, конечно,
0: ну, во-первых, у них нужно просто-напросто истечь контракт, и они его не продлят, и тогда они больны идти на все четыре стороны, скажем так. Плюс, если по ним есть какое-то предложение или они хотят уйти, они могут всегда подать запрос о трансфере. То есть, обычно это прописано в их контрактах какой способ говоря, перехода в другую команду. У них может быть определенная там, сумма выкупа стоять. Это все, скажем так, переговорный процесс, и здесь все на отношениях там, с высшим менеджментом сел, как правило, строится, потому что если игрок там, не было замечено на нарушением дисциплины, хорошо себя вел и хорошо себя показывал, то, как правило, менеджмент не будет чинить каких-то препятствий к его уходу, если за ним приходит более статусная команда. Понятно, понятно что со стороны организации есть желание выручить какие-то средства за продажу игрока. Естественно, если он себя хорошо показывал, то это желание более чем понятно, потому что ты, как бы, получается, взял игрока определенного уровня, его подпрокачал, что он стал готов к, к более топовому уровню, и команды топового уровня им заинтересовались. И, соответственно, логичное решение, точнее, логичное желание организации получить за это какие-то средства.
1: Угу. А, слушай, давай тут уточним, потому что у меня в подкастах регулярно встает вопрос относительно коммерческого да или государственного финансирования. То есть киберспорт – это исключительно коммерческое финансирование, правильно я понимаю? Ну так, объективно, для слушателей. По
0: большей части да, но государство также может финансировать и через госкорпорации, и напрямую, условно говоря, ничто не мешает какой-нибудь там, я не знаю, Самарской области, создать при бюджете, точнее, выделяя деньги из бюджета там, Самарской области, какую-то команду, собрать ребят и финансировать их государственными деньгами. То есть это вполне, вполне такое может быть. Таких прецедентов не очень много, но я думаю, что они могут все чаще и чаще появляться, потому что ну, киберспорт идет по пути большого спорта просто с определенным отставанием силы своей молодости но а если взять тот же футбол то в российском футболе полным полно команд там уровня премьер лиги которые фи финансируются из ну, реже федеральных бюджетов как правило из региональных бюджетов
1: угу. это я в плане того что я веду к тому что сборная россии по киберспорту есть сборная страны сборная города
0: Сбор, сборной прям нет она может периодически собираться на какие-то турниры, но она собирается... То есть нет какого-то отлажного механизма ее сбора. То есть это не как там, сборная России там, по футболу, по хоккею, по баскетболу. Такой вот структуры нет. А бывают просто турниры. Турниры эти проводятся все реже. Пять лет назад это было достаточно часто явление, что проводились именно чемпионаты мира по киберспорту в таком классическом понимании, когда именно страны участвуют. Но там, как правило, игроки просто сами собирались, условно говоря, в сборную. Я не знаю, были ли какие-то отборы среди там, ну, потому что условно говоря, там, проводится чемпионат мира, нужна сборная России, и там желающих попасть в эту сборную России может там, быть достаточно большое количество. Достаточно Большое количество команд, возможно, хочется на это претендовать, и может между ними проводи проводился какой-то отборочный турнир. Этих деталей я не знаю, но я знаю, что эти команды собирались по принципу. Ну, как правило, там топовых игроков с российским паспортом из разных команд просто брали, и они ехали на этот турнир.
1: Угу. Понятно. Ну, это так. Вопрос возник, потому что я сейчас не помню, мы с тобой в первом подкасте поднимали. Да, этот как бы такой щепетильный момент или нет поэтому я решил прояснить а на самом деле хотел вернуться к моменту когда-то рассказывал про игроков о том как спортивный директор да, отпускает не отпускают, о том как они переходят в команде то есть смотри я сейчас спрашиваю чтобы получить фактическое подтверждение потому что на мой взгляд это искренне так что в киберспорте в частности это очень просто видно да, работая с командой что напрямую атмосферность, да, напрямую вопросы коммуникации, да, каждого из э, тиммейтов зависят вообще от э, ну, так скажем, токсичности каждого, да, потому что вот этот вопрос токсичности в киберспорте он очень часто затрагивается. То есть, ну, в обычных видах спорта я работала, когда с командными, но это не, как скажем, это не настолько, проявлено в том плане, что там всегда смотрят, там он, да, у него там не очень хорошие личностные качества, но он там офигителен в своих физических или технических характеристиках и ради этого там, да, он будет оставаться, да, как, ну, куда деваться, надо мириться, потому что на бумаге он показывает офигительный результат, ну по техрезам, например, да? а в кибер в спорте, например, насколько вот я могу понять, да, работая с пандами, мне неоднократно просто объясняли и ты, и тренер, да, и SEO, что вот этот вопрос умения коммуницироваться, адаптироваться, да, умение быть нетоксичным, да, слышать друг друга, он на самом деле один из главных. Да, нет, кивни, как это... Той а, да, это
0: действительно так, я думаю, в первую очередь, потому что, если сравнивать даже с классическими видами, видами спорта, коммуникация в киберспорте на несколько ином уровне, на более высоком уровне и требования, соответственно более высокие предъявляются к коммуникации, соответственно, любая какая-то токсичность или проблемы с коммуникацией, они сразу напрямую влияют на непосредственно игру. И в целом коллектив такой достаточно камерный, то есть это пять игроков, тренера, помощник тренера менеджер, например, и, соответственно, если кто-то из непосредственно команды такой достаточно токсичный и портит атмосферу, то, естественно, вся атмосфера будет не самой хорошей, и всем это будет мешать.
1: А вот в этом случае могут, например, принять решение, ну тот же, там, не знаю, тренер там с SEO, да, принять решение о том, что кого-то ну вот вообще в работе с командами да, в киберспорте кого-то, например, из-за токсичности будут менять? Да, то есть фактически это, это контракт, то есть тогда на каких условиях здесь могут, например, учесть это качество, да, то есть что, что позволяет здесь не оставить этого игрока в команде, например, ну, начал проявлять токсичность, начал портить атмосферу?
0: Mm, ну, какого-то непосредственного пункта в контракте, я думаю, нет, просто есть такой универсальный пункт, что ä, всегда... Там, со стороны организации в одностороннем порядке может быть расторгнут контракт, э, просто по желанию, условно говоря, там, SEO. Естественно, особо никто этим пунктом не злоупотребляет, но, соответственно, когда там, у игрока плохие результаты или когда он излишне токсичный, то могут спокойно указать на дверь и сказать до свидания. Таких э, случаев э, просто миллион. А Вариантов, когда терпят токсичность игрока из-за его какой-то невероятной механики, таких случаев просто единицы, и это скорее исключение из правил, и то, как правило, это какое-то временное решение, нежели долгосрочно. То есть э, могут, скажем так, чуть дольше потерпеть, дать еще один шанс эту токсичность исправить, но в долгосроке, как правило, никто не терпит.
1: Угу. Слушай, а таким же образом могут, например, по там решению SEO или, там, не знаю, инвесторы, да, какой-то там тренерский штаб, кого-то из тренерского штаба, например, заменить, либо там поставить под вопросом, например, да? Или мы говорим просто о токсичности игроков?
0: Да, тут тренерский штаб ничем не отличается от игроков, и к ним предъявляются такие же, собственно говоря, требования, и какие же санкции к ним применяются, если они на каком-то этапе или в каком-то моменте не соответствуют там, видению SEO или организации, как он должен работать или как должен быть устроен тренировочный процесс.
1: Uh -huh. Ну, то есть здесь получается, что вот сама по себе команда, да, все ставы, кто укомплектован, это все люди фактически на одинаковых условиях. То есть они работают над командным результатом, и если где-то начинает страдать коммуникация, то рассматриваются оба варианта, да, в оба конца, так сказать, может быть, решение.
0: Да, да, конечно, то есть нет у кого-то или у игроков, или у тренера какого-то талисмана, защищающего его от потенциальных санкций, если он где-то не дорабатывает или токсичен.
1: Угу. Интересно. А, Слушай, а вот когда, например, мы это все проговорили, я сейчас поняла, что еще тебя, знаешь, о чем хотела спросить? Например, вариант э, коммуникации, вообще как таковой личности игрока. Получается, что для того, чтобы. Э, то есть, все игроки, по сути, да, ты мне рассказывал, что есть регулярный скаутинг, да. То есть, по сути, все кибер-комьюнити находится под неким постоянным таким сканером, да, там SEO тренерского штаба, да, ну постоянно кто-то кого-то ищет, правильно? То есть игрокам могут делаться предложения, например, да, там перейти с команды в команду и так далее. То есть, ну это некий такой хорошо, пусть это рынок неких киберличностей, да, с определенными киберкачествами, да, высокими. Правильно я понимаю? Ну так,
0: да, немного да, метафорически, так есть. да.
1: Вот, то есть, соответственно, по сути, игроки получается заинтересованы в том, чтобы, ну технические качества, да, свою механику они могут прокачивать в игре это их опыт, да, это их часы игровые. А вот, например, личностные качества – это то, над чем, над чем никто, кроме них, работать, по сути, не может. И при этом от их личностных качеств будет зависеть их наиболее долгосрочные там, контракты или, например, там, крутые контракты. Да, потому что если, как сказал у игрока, например, механика хорошая, а там, токсичность высокая, в этом случае, во-первых, за ним шлейф, я так понимаю, будет, да, как бы таких историй всяких. и все Да, уже... будет просто mm -hmm.
0: плохой фидбэк, и зачастую с плохим фидбэком, с плохим фидбэком игроков просто не берут, даже если у них хорошая механика, потому что знают, что ну, говоря, берут паршивую овцу.
1: Вот так вот ну просто да, да. почему да я про это уточняю получается что игроки если это понимают если есть у игроков некий уровень осознанности а кстати ну для честности я могу сказать что в пандах у большинства ребят достаточно высокий уровень этого понимания то ну все-таки они над собой трудятся и в этом случае становится понятно что например я была честно удивлена изначально что хорошо ладно врач я могу понять что в киберспорте да мы с тобой тоже об этом говорили ну там синдром карпального канала может быть, да, может быть, там, как то усталость, ну, может быть, циклы э, гормональные, да, как бы при прилетах там, да, это то, что может врачебно как-то корректироваться, там, нарушение сна пусть и так далее. Но в основном у спортсменов идет вопрос того, что вопрос коммуникации зависит от психологических особенностей, да, умения выдерживать стресс, да, потому что когда я, например, ну, вот окунулась в ваш график, ну, это не то, что 95% времени, это как бы поспать, поесть, пообщаться между праками и собственно опять уйти в тренинг да? то есть вот это количество часов на самом деле команды проводимая за ну так скажем в экранном времени да в игре и между экранным времени то есть да оно разное но по сути они все равно друг с другом проводят время то есть особенно если это на кемпах происходит да потому что в онлайне если игрок из дома играет ну согласись да уже стало понятно что выдерживание режима кемпа например это стресс и я верю что это, там не только девитипант касается что вообще любой игрок приехавший, скорее всего, на кэмп, он будет, если он молодой еще игрок, будет в достаточном режиме такой стрессовой адаптации. И получается, что ребята, по идее, должны вообще корректироваться, да, -свои стресс, свою стрессоусойчивость, по идее, они должны корректироваться, они должны находиться в поиске каких-то специалистов, потому что от этого зависит их карьера. Правильно я понимаю, нет?
0: Да, все так, все так. Вообще, надо понимать, что ну, у киберспортсмена, условно говоря, если мы берем его как некий э, капитал э, самого же себя, то есть э, чем он может быть привлекательным вообще на рынке. Э, я бы здесь выделил три, три составляющие. Это то непосредственно, как он механически хорош, то есть его талант и механический скилл. Эм, второе – это то, каким он тиммейтом является, то есть токсичный, нетоксичный, умеет работать в команде или не умеет. И третий пункт – это медийность игрока, Э, то есть э, сколько у него подписчиков э, сколько его смотрят на твиче потому что это для организации которые потенциально может подписать тоже очень важно потому что одно дело когда ты подписываешь э, игрока которого особо никто не смотрит которому они, э, который особо неизвестен это условно говоря там одна зарплата а когда игрок, известный, скажем так, в киберспортивном сообществе, его смотрят много людей, у него, может быть, даже есть какие-то уже личные спонсоры, то это соответственно, совершенно другая зарплата. И я бы сказал, что большинство молодых игроков почему-то уделяют внимание только в основном первому пункту, который, конечно же, важен, но я бы сказал, что второй и третий не менее важны, а иногда... Именно, скажем так, крутость контракта, как ты говорила, зависит от третьего, скорее, пункта, нежели от первых двух.
1: То есть, а медийность, я так понимаю, что это некая, как бы, ну, понятно, что узнаваемость, но при этом игрок должен еще понимать, что он должен быть проявлен. То есть, за счет, я сейчас объясню, да, слушателям, в частности, то есть, еще раз, любого спортсмена, особенно киберспортсмена, то есть, пока ты находишься там в тренировочном времени, да, у киберспортсмена, еще раз, оно большое. Слушай, Леша, ну если я правильно помню, что часов 10 тренировочного времени, ну, вместе с просмотрами демо, да, вместе с индивидуалками и так далее, у игроков есть. Правильно, на, на
0: кемпах. Да, это процентов, потому что я вот даже приведу пример, мы как раз на буткемпе уже чуть больше двух недель, и за это время вот у меня даже, у помощника тренера, у аналитика, непосредственно в игре 110 часов. То есть 110 часов за две недели – это прям много учитывая, что у нас было два выходных, то есть 110 делим на 12, и как раз получим, там, ну, примерно по 10 часов в день, учитывая то, что там, я не уделяю время какой-то механической составляющей игре, то есть я не занимаюсь своим индивидуальным скиллом, при этом даже у меня столько часов, а у ребят там и по 130, и по 140. То есть это ну, действительно больше 10 часов в день, когда они непосредственно в игре находятся. То есть когда том, они занимаются нас...
1: механикой, по сути, если так разобраться, вот это вот прям механика. Вот это на прокачка механики, э -э -э опыта.
0: Да, да, да. Это там улучшение механических скиллов, своих знаний непосредственно об игре. Это вот время, когда ребята проводят непосредственно в игре, при этом есть еще часы, которые, условно говоря, не идут в эту статистику, когда мы, например, вместе там, с телевизора смотрим какую-то демку, разбираем какую-то игру, потому что в этот момент непосредственно в игре никто не находится, но тем но не, не менее мы заняты они все равно командным процессом. Да, то есть да. мы командно работаем при этом.
1: Ну, вот смотри, при таком объеме, да, то есть я почему, почему уточнила количество часов, и спасибо, что мне подтвердил даже для, ну, на самом деле тренер же тоже сидит, да, то есть это информационный фон громадный не только для игроков, но и для тренера, то есть при таком количестве, по сути, проявленность, ну, может быть, на записи там, да, стрима на ютубе у игрока будет, а вот, по сути, например, проявленность, как ты говоришь, медийность, да, в соцсетях, у некоторых игроков, я так понимаю, не вытягивается. Я почему об этом спрашиваю? Потому что у меня было несколько кейсов, когда пробовали ну, проявить больше спортсмена, так скажем, распаковать да, в каком-то онлайн-пространстве, и для профессиональных спортсменов это всегда тоже это, это даже не так, не всегда, это не всегда легко, потому что за счет того, что ты погружен в свою профессиональную спортивную деятельность, то проявить другие качества личности, хотя бы даже отражая себя как-то в любых, да, я сейчас там ну, перечислять не буду, все мы их знаем, в любых соцсетях, это не всегда под силу. Но я так понимаю, что тут вот как раз когда ты говорил про качество медийности, да, а, собственно, сейчас проект на, на это как раз и направлен. А, собственно, вот здесь это тоже вопрос к игроку, да, то есть почему ты это делаешь, почему не делаешь, почему проявляешься, почему нет.
0: Да, да. И я бы сказал, что, как правило, игроки просто не считают. Это достаточно важно. То есть им, наверное, доходчиво не объясняют, насколько это насколько это круто для них для самих. То есть э, они не понимают, какая выгода непосредственно для них за всем этим стоит. То есть они думают, что ну, вот, там, ведут люди соцсети и ведут, наверное, просто потому, что это им нравится. А на самом деле кому-то это может не нравиться даже, но они это будут делать, потому что понимают, что чем, чем больше у них подписчиков, чем больше у них охват, тем выше их зарплата, тем лучше их контракт.
1: Лёша, скажи, пожалуйста, вот исходя из того, что мы проговорили, да, что тут есть три качества: это механика, да, это токсичность, это медийность, да, по это три качества, по которым отбирают, предлагают контракты, да, и оцениваются игроки, некий такой рейтинг, да, по трем. А ты бы смог вообще сказать, что кто, может быть, это корректно, некорректно относительно там, личности, может, там, может быть, не переходить? Но вообще есть игроки, которые отвечают действительно полностью, то есть они и медийные, и не токсичные, с высокой механикой. То есть по сути это, ну, так скажем, личность, которая отражает там, все эти три грани. Встречал таких в профессиональном комьюнити киберспорта?
0: <с> <с> ну, как пример хорошего, именно индивидуально очень сильного игрока и прям медийного, это Саша Симпл, является лучшим игроком 2021 года много чего выигрывал с командой Na'Vi, но у него как раз э, известная есть проблема, что он достаточно токсичный, и многие игроки с ним тяжело уживались, но э, он как раз, вот это самое исключение из правил, он настолько хорош, он настолько силен э, непосредственно как игрок, что люди готовы э, там терпеть где-то его излишнюю токсичность, при том, что я знаю, что с годами он работал над этим, он понимал эту проблему и постепенно становилось все лучше. То есть все равно эта проблема так или иначе остается, но вопрос при насколько этом, он критично как-то Он над ней работал, я так относится. понимаю, что угу. даже заставляли его над ней работать.
1: Угу. Ну, то есть над ним висела как бы угроза, да, фактически, что либо ты с этим работаешь, либо ä, ты с этим не да, справляешься. Да. Uh
0: -huh. да, да, Ну и э, в целом э, достаточно много игроков, которые э, стримят, при этом достаточно хорошо играют э, и не, от, не отличаются какой-то токсичностью привел бы, наверное, пример датчанина э, с ником BlameF. Он играет в команде Astralis. Он вообще такой на типичного киберспортсмена не очень похож, потому что он такой рослый достаточно, э, прям по-хорошему накаченный, у него прям банки такие здоровые. Он, наверное, весит килограмм 90, и по большей части это не жировая масса, а вот именно мышечная, то есть он прям такой, как качок выглядит. Круто.
1: Ну, это такие, да, тоже исключение из правил, что вот когда мы с тобой общались, да, у меня лозунг первого подкаста про киберспорт был, что мы общаемся с киберспортсменом, да, который, собственно, остался работать в этой индустрии, но при этом это киберспортсмен с высшим образованием. Да? Ну, все-таки да, Миломоносов да. это дает определенный знаменатель. Слушай, ну, на самом деле это круто, потому что обычно все привыкли, что либо спортсмен занимается телом, да, соответственно, на там вышку ему не хватает, да, или наоборот, спортсмен там киберреалити, а вот уже дальше на обучение или на зал тоже не хватает. Но я сейчас знаю, например, из тоже западных источников, что международные команды сейчас приходят к тому, что начали привлекать там фитнес-тренера, привлекать ментальных коучей и так далее. То есть пытаются подойти, опять же, ты в начале подкаста сказал, что киберспорт он как-то развивается, да, как, как большие физические виды спорта. Да, Все-таки он развивается просто своими темпами. И здесь тоже начали более системно подходить. То есть уже, видимо, вот киберспортсмен который просто сидит у компьютера, больше ничего не делает, да, и больше ни на что не отвлекается, это не всегда тот образ, да, который предстает стереотипно.
0: Да, я согласен, потому что, так как индустрия молодая, когда индустрия молодая, то в ней чуть меньше профессионализма, чуть меньше каких-то системных подходов. И, соответственно, ну, по мере того, как индустрия становится более, более опытной, более матерой, все приходят к тому, что нужно брать более системные, более профессиональные практики и в том числе привлекать больше специалистов, которые следят там, за режимом снайперов, спортсменов, за режимом питания, за их физической нагрузкой, потому что это так называемые уже... Мин-максинг, то есть когда каждую деталь, которая потенциально может повлиять, пусть там на процент или на полпроцента, все равно ее берут под контроль, потому что вот здесь полпроцента, здесь процентик, и уже можно, скажем так, выгадать какое-то преимущество над соперником, который, например, этим не занимается и не уделяет этому времени.
1: Угу. Ну вот, на самом деле, те, термин интересный, да, вот мин максинг, то есть это тогда, когда уже на результат влияют действительно вот эти полтора-два процента. Слушай, еще знаешь, про что хотела уточнить? В одном из раундов Трайхарда видела разговор, с, ну, общем, да, прецедент с приглашением девушки, да, Даши Мишутиной, я с ней списывалась, mm -hmm. кстати не знаю, выйдет она на подкаст, не выйдет, потому что я с ней хотела тоже пообщаться, как с игроком женской сборной, потому что для меня было удивительно, что в киберспорте произрастает сексизм, на самом деле, да, и приглашение, там, не знаю, девушки в мужскую команду, это просто какой-то вынос просто, да, не знаю, мозга у тренерского штаба и так далее. То есть э, можешь вообще дать комментарии по поводу, ну, пока мне там, Даша Мишутин не дала сама по поводу этого комментария, да, будем с тобой общаться. Как это вообще, как, откуда это повелось, почему это произрастает, и как Почему это настолько такая категоричность? То что я была удивлена, что смешанных составов не существует. И это такая прям... Ну, не то, что проблема, это такая реально прям фрейм личный, какой-то действительно личный, каких какие-то претензии.
0: Ну, надо просто понимать, что киберспортивное и вообще игровое комьюнити достаточно маскулинное и при этом достаточно токсично То есть возраст игровой аудитории, киберспортивной аудитории, он достаточно юный и, скажем так, со всеми плюсами и минусами. И действительно к девушкам в киберспорте относится так очень скептически, потому что ну, не было прецедентов даже, чтобы девушки играли на там, уровне парней на профессиональной сцене. То есть такого фактически нет. Но я бы сказал, что это не что-то сильно отличительное именно в киберспорте, потому что, ну, если взять даже тот же футбол, то там тоже к девушкам достаточно скептически относятся. Опять же, профессиональных смешанных команд нет. Но и зрительский интерес, там, условно, к женскому футболу и к мужскому, он, соответственно, абсолютно равен. Поэтому, конечно, где-то комьюнити там, перегибает палку, но, тем не менее, я бы сказал, что вот отсутствие девушек на профессиональной сцене, так или иначе, можно там, по разному к данному факту относиться, но в целом это закономерно, просто потому что они не показывают, по крайней мере, пока что такого уровня, как парни.
1: Но они не показывают такого уровня, как парни, потому что у них есть какие-то не нейрофизиологические особенности, может быть, у них вообще механика другая. А в киберспорте это связано с какими-то особенностями или просто, опять же, с молодостью этой части киберспорта?
0: Тут, если честно, тяжело сказать. Наверное, одно из, один из основных факторов – это то, что ну, в женском киберспорте не такие деньги, как в мужском, потому что, ну, опять же, не так интересен комьюнити, а, соответственно, ну, киберспорт и вообще его развитие, его финансирование напрямую зависит от охвата, от количества просмотров, от аудитории, и, соответственно, то, в какой, то, какой запрос существует у аудитории, то, собственно говоря, люди и смотрят, то и финансируются. И я думаю, что когда вот, там, парень там, 14, 15, 16 лет там, начинает свой путь в киберспорте, он примерно понимает, на что он может рассчитывать, даже если он не будет там, лучшим из лучших. Даже если он будет просто неплохим игроком, он сможет рассчитывать, на хорошие контракты, на хорошую зарплату. А женский киберспорт, количество организаций, у которых есть женские составы, оно минимально. То есть, ну, не то, что по пальцам одной руки, но, я думаю, там составов женских, ну, прям каких-то таких действительно неплохих, в неплохих организациях, где платят достойную зарплату, ну, наверное, 10 или около того. И мест просто мало зарплата совершенно иная. И я думаю, что даже вот у девушек, если они этим искренне горят и увлекаются, они понимают, что шансы, что они смогут себя обеспечивать на протяжении там, всей жизни или большей части жизни этим, они в целом достаточно низкие. И я думаю, что это тоже одна из проблем. И... Но при этом я не уверен, что эта проблема решится... Если вот просто, условно говоря, завтра или через месяц э, женских команд с высокими зарплатами будет не 10, а, условно говоря, 100, я не уверен, что это решит проблему, потому что, скорее всего, мы будем иметь обратную проблему, когда команд, которые готовы платить, много, а игроков ну, мало, и, соответственно, женский киберспорт останется на плюс-минус таком же уровне, просто все будут думать, что вот девушки в командах получают зарплату плюс-минус ни за что.
1: Угу. Интересно Ну, просто это действительно такой фактор, который Для меня просто внезапно, так скажем, всплыл Да, и я лично не смогла найти Этому объяснение, ну, потому что нигде в спорте Я с таким не сталкивалась, ну, с такой резкой, по крайней мере Резким отторжением, да, наличие как бы, э, Результатов, да, в женской такой ячейке Да, киберспорта Ну, потому что ребята, на мой взгляд И там, и там могут охватывать Такие же часы а, Ну, я даже сейчас вот думаю, согласиться с тобой или нет относительно того, что парень там в 15-16 садится, он примерно знает, на что рассчитывать, а вот там девушка в 15-16 не знает, на что рассчитывать, потому что ну, гендерность гендерностью, да, особенности там пубертатного периода там еще можно, да, здесь учитывать, но по идее, допустим, девочки могут взрослеть быстрее, чем мальчики, просто чисто по, да, ментальному какому-то, да, созреванию. То есть Тут адаптация просто у женского организма быстрее идет. То есть по логике в 15-16, возможно, девочка будет больше топить за киберспорт, а парень, например, не знаю, там сомневаться там, то ли футбол, то ли киберспорт, например.
0: Да, я тут согласен. Я скорее к этому апеллировал относительно того, что парень понимает, что организаций, которые готовы будут его взять или каких-то академий достаточно много, и он сможет получать уже какие-то деньги, а у девушек нету такого количества организаций, и они просто не могут быть настолько уверены в своем будущем, что даже если они будут играть хорошо, что они вообще кому-то будут. И будут
1: нетоксичны, да? Как бы то рынок труда у них другой, ты это имеешь в виду, да, что здесь просто сам по себе там тот же скаутинг и предоставление каких-то трудовых условий, как бы да, гораздо меньше выбора.
0: Да, да, да. я тут именно про это и про то, что ну, вот интерес к ну, количеству человек смотрящих стримы у женских команд в муж, меньше в мужском мишу, киберспорте. Да. Оно напрямую фактически зависит от развитости мужского киберспорта, то, что это многим интересно смотреть. И в этом есть деньги. А в женском киберспорте, как бы, такой ситуации нет. Просмотров гораздо меньше, спонсоров гораздо меньше, и, соответственно, место, куда можно пойти, развиваться и получать достойную зарплату, тоже меньше.
1: То есть, это как в обычном спорте. Как только нет трансляции, да, соответственно, нет смотрибельности, в это никто не вкладывается. Здесь коммерческая составляющая сразу начинает хромать.
0: Да, ну тут, мне кажется, тоже можно провести параллель между женским и Мужским футболом, потому что ну, какие зарплаты, там, например, в российской премьер-лиге в высшем дивизионе у мужчин и какие зарплаты у женщин в высшей лиге России то есть там ну, не, ну, небо разная, и
1: земля. Да, небо и земля, но, опять же, разная смотрибельность видов спорта, да? если хотя бы э, матчи мы знаем, когда проходят, ну, мы, в смысле, я, допустим, не болею за футбол, но это у меня на слуху, где когда кто играет, да, это просто масса источников, то про женские матчи вообще не в курсе. Хотя бывает так, да, что да. кто-то, например, в НСТ отсвечивает, кто-то просто из Камеди, по-моему, высвечивал этот фактор, что вы не знаете, а вот там, чемпионка знаменитая и так далее, вот сегодня выиграла, а мы никто не в курсе, потому что это не освечивается. Ну точно так же, как женское регби, например, пятнашка. российская эта команда, она круче, чем мужская, но это, это просто нигде не высвечено, хотя у них больше побед, у них больше рейтинга и так далее. Волт а, регби. Но при этом об этом может не, даже не знать тот, кто болеет за регби, интересуется этим видом спорта в России, да, потому что он болеет за мужское регби. Вот женское не Ну такой да парадокс просто. Я как раз думала, что в связи с тем, что киберспорт это вообще онлайн спорт, то здесь гендерность не нес играет. Оказывается, он, нет, она нет, она есть и здесь. Но это такое уникальное качество, поэтому я не могла к этому не привлечь внимание Алексей, uh -huh. спасибо. Спасибо тебе за терпение, спасибо за время уделенное. Я понимаю, что у тебя еще рабочий день сегодня, поэтому мы с тобой сейчас завершаемся. Удачи тебе сейчас в непростом завершении квалификационного периода с пандами. Вот Мы с тобой онлайн, как всегда, на связи. Я думаю, что встретимся на ближайших кэмпах, И я надеюсь, что это нас, наш с тобой не последний подкаст. Будет о чем поговорить.
0: Да, да, спасибо еще раз, что позвала и за продуктивную беседу. Очень много вопросов, естественно, мы еще не осветили. И я надеюсь, что будет еще возможность рассказать слушателям погрузить их чуть больше в киберспорт и дать им понять, что все не так просто, и это не просто ребята, которые сидят за компьютером и играют в игрульки.
1: Ну, на самом деле у меня было много откликов на просто пост про киберспорт, да, без упоминания а, да, даже о проекте 9 панд а, hard, а, о том, что многие не воспринимали этот вид спорта таким нагрузочным и вообще таким серьезным, потому что действительно, как сказал, у многих стереотип это именно игрульки, а вот я на личном примере, когда начала работать с детьпанта, убедилась в том, что ну, как бы это условные игрульки. На самом деле это крутое как это, хобби, которое стало крутой профессией, да, и еще плюс с крутыми возможностями.
0: Да, да так, и есть, так
1: и есть. Спасибо за эту троицу, то есть медийность, токсичность и механику, да, потому что, ну, если так рассматривать, то это все зависит исключительно от личности игрока, а это как раз полностью отвечает вообще концепции да, моего подкаста, моего блога, потому что, на мой взгляд, игрок, спортсмен, атлет в любом виде спорта – это прежде всего ну, определенная работа с внутренним «я». Да, потому что, как ты правильно подтвердил, будь у тебя уникальная механика, но если остальные качества хромают либо не недотянуты, то это все равно сыграет не на руку спортсмену. Поэтому это лишний повод о том, что личность должна быть целостной. Спасибо большое. Да, да, я
0: тут абсолютно согласен.
1: Спасибо за поддержку, спасибо за обратную связь. Мы с тобой на связи, увидимся. Это был подкаст «Спорт в адеквате». Подписывайтесь, пишите, кто хочет стать гостем. Увидимся, услышимся. Пока.
0: Всем пока.